0: ¡Buenos días, tardes o noches! Dependiendo de la hora a la que estén escuchando este capítulo, mi nombre es Andrea Torres y bienvenidos a Otro Plano, Otro Café. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Bueno, sus dos semanas, disculpen, también me desaparecí la semana pasada. Es que la verdad he estado demasiado demasiado estresada si les contara es que el tema del hospedaje realmente es tan inestable el tema de ser emprendedor que realmente te aparecen problemas de la nada y es un poco difícil eh, crear una rutina donde me pueda organizar porque pum de la nada aparece un inconveniente u otro o tengo que estar allá o tengo que estar acá y bueno simplemente ha sido difícil poder encontrar una rutina de organización Fija, ¿no? Siempre va cambiando, o sea, siempre intento organizarme de forma diaria, me levanto y organizo todos los pendientes que tengo en el día, pero a largo plazo es realmente difícil poder organizarme y, e incluso poder quedar con gente porque les digo, sí, claro, hay que vernos la próxima semana, pero déjame y te confirmo porque no sé si voy a estar en una Buena o voy a estar acá o voy a estar haciendo otra cosa. Y bueno, la cosa es que he estado con muchos pendientes, muy estresada y la semana pasada simplemente mi cuerpo dijo no quiero hacer nada, o sea... Mi mente estaba como que ya Andrea, comencemos, trabajemos, pero mi cuerpo simplemente estaba tirado en la cama y simplemente no quería hacer nada. Así que las semanas pasadas simplemente descansé, decidí ya no exigirle más a mi cuerpo y retomar el podcast esta semana con todas las energías posibles. Y bueno, ahora sí, el capítulo de hoy, eh, la verdad es que estaba en duda. No sabía si hablar de este capítulo porque... Fue algo, bueno, de este tema porque fue algo que pasó ayer. Ayer, viernes, tuve un evento, mi primer evento eh, privado que me invitaron por ser creadora de contenido y tuve una sensación muy fea. Pero no es nada de lo que piensan, o sea, la gente fue muy linda en realidad ahí, toda la, era una reunión de full mujeres de diferentes rubros, eh, todas empresarias y todas simplemente, no sé, se sintió muy bonito. A mí, a mí me encanta asistir a este tipo de eventos donde, bueno, no asistir, es mi primer evento, <risa> lo que voy a decir es que me gusta tener diferentes referentes de, de mujeres, ¿no? Tanto en la arquitectura, tanto en el lado empresarial, tanto en el lado de la organización, me gusta mucho escuchar a mujeres, la verdad. Entonces, ayer simplemente fue muy inspirador y muy motivador, pero al mismo tiempo sufrí de esto que se llama el síndrome del impostor. Ya lo había escuchado y por esa razón esta nunca lo había sentido. Nunca, o sea, siempre como que puede que haya sido un poco, mmm, no presumía tanto mi trabajo, quizá, o sea, yo solo decía como que sí, tengo mi cuenta de arquitectura y ya, ese era mi problema, que quizá no le daba la importancia que debía a redes, pero nunca sentí esto del síndrome del impostor, o sea, nunca sentí que yo no debía estar ahí o que yo no debía tener los seguidores que tenía. Eh, no sé, es raro, <ríe> para no confundirlos, vamos a dejar eso de lado y les voy a contar un poco de qué trata este síndrome. Se dice, se llama síndrome del impostor cuando sientes que los logros que tú has realizado o las cosas que llegan a ti no te las mereces. Como que puede ser que es por suerte o porque simplemente se dio, pero no, no lo consideras como un esfuerzo que tú has hecho, ¿entiendes? Como lo que me pasó a mí, que me invitaron y yo me sentí fuera de lugar y dije, ¿pero por qué me invitan? Yo no siento que merezca estar acá es ese sentimiento, el sentimiento del impostor, cuando tú no crees que eres capaz eh, de recibir algo, como que tú sientes que no te lo mereces, tú sientes que no has hecho nada para lograr eso, cuando en realidad no es así, tú has trabajado bastante, pero simplemente no lo ves, y bueno, eso es como que una explicación así general, algo breve, y eso es algo que ahora que me pongo a pensar, no me pasó con las redes, es la primera vez que me pasa, pero sí me pasó con la universidad, y hasta con el colegio, me podría decir, ahora que me pongo a pensar, y bueno, la cosa es que quería hablar de eso, quería hablar de este tema porque, como les digo, también es algo que a mí me pasó en la universidad estudiando arquitectura. Y dije, ¿por qué no lo comparto? Yo sé que la mayoría de las personas que me escuchan están en la universidad, así que es muy probable que quizá les haya pasado lo mismo o estén pasando por lo mismo. Y si es que no han pasado por lo mismo, al menos que me escuchen y ya lo tengan presente, ¿no? En caso a alguna persona cercana le suceda esto, lo del síndrome del impostor. Y también me gusta mucho comparar lo que estoy pasando ahora con lo que pasó en la universidad para que, uno, vean de que por más que tú superes algún suceso en cierta etapa de tu vida, como por ejemplo, yo lo superé en la universidad, puede volver. Puede volver uno porque somos humanos, o sea, sentimos siempre, somos unas personas muy sentimentales y, y puede volver, ¿no? La cosa es cómo ahora lo tomamos esta segunda vez que vuelve, ¿no? Podemos, este ver, analizar lo que pasó en su momento y en base a eso ya tomar nuevas decisiones, quizá identificar el problema mucho más rápido y así buscar una solución mucho más rápido, ¿no? Buscar una solución porque el hecho de que te haya funcionado lo que te funcionó en la universidad no significa que funcione ahora. Por eso digo que tenemos que buscar una nueva solución, pero ahora ya en base a lo que hemos pasado anteriormente que es lo que yo hice ayer y hoy también, no sé, aún estoy media rara con el evento de ayer. Yo les voy a contar un poco más, un poquito más de chimichimi de ahí. Pero bueno, la cosa es de que, por eso también quería hablar de eso, ¿no? Ese es el punto uno. El punto dos de por qué me gusta hablar siempre a la universidad, bueno, ya se los dije, es porque la mayoría de mi audiencia son estudiantes, así que siento que va a ser muy no sé si útil, pero los puede acompañar, se pueden identificar, se pueden sentir acompañados más que nada al escuchar que alguien más también está pasando por lo mismo. Y bueno, creo que por eso inicialmente comencé a hablar todo el tema de salud mental, porque eh, yo cuando estudié arquitectura no tenía estos referentes no era tan común que existan las influencers o las creadoras de contenido y las pocas que existían hablaban de moda de lifestyle, que era muy entretenido sé que a muchas también ayudó pero en el ámbito de mi carrera no había nadie que hablara de arquitectura y mucho menos de la parte emocional de la carrera ¿no? y bueno la cosa es que por eso también ese es el segundo punto por el cual a mí me gusta mucho mencionar lo que yo pasé a la universidad versus lo que estoy pasando ahora y ahora sí, comencemos. Vamos a ir en orden. Primero les voy a hablar del tema de la universidad y luego ya les cuento lo, cómo me sentí ayer y por qué me sentí motivada a hablar de este tema. En la universidad, ya les he contado, ya están cansados, supongo, de que siempre les llega de que pues, los primeros ciclos no me fue bien, eh, de que no podía con toda la carrera más que nada, ¿no? Y bueno, eso derivó a que yo sacara malas notas, a que yo me atrasara y simplemente yo no me sentía apta para la carrera. Y eso hizo que me cuestionara mucho si yo debía estar ahí. A ver, para empezar, el tema del ingreso a las universidades, hay que ser honestos, en algunos es más complicada que en otros. ¿no? En otras universidades, por ejemplo, yo estudié en la UPC... El sistema de ingreso en mi época no era difícil porque mi colegio tenía un convenio con la UPC. Entonces, si tú tenías un promedio mayor a, no me acuerdo qué número, o creo que simplemente si eras tercio, como que tenías un ingreso preferente, donde ibas y dabas un examen práctico, aún me acuerdo del examen, donde nos dieron dos planchas, no me acuerdo si era A4 o A3 de cartón microcorrugado, y tú tenías que hacer cualquier cosa, o sea, cualquier elemento que se te venga a la cabeza, pero que se pare solito. Eh, y bueno, tú tenías que llevar tu cúter y todo eso Y te daban dos horas Y bueno, pasabas ese examen Lo único que tenía que pasar con ese examen Era de que tu elemento no se caiga, nada más Entonces, eh, fue un examen que en teoría no fue complejo Yo recuerdo que todos lo pasamos Bueno, al menos yo vi que todos los, todas las maquetas estaban paraditas, ninguna se había caído, solo una se cayó creo, que, y fue justo cuando ya nos estábamos yendo, la verdad es que sí me dio demasiada pena porque, o sea, ya nos habíamos levantado todos y de la nada esa maqueta, ¡fum!, se cae. Y bueno, ese era el único requisito, ¿no? Que no se caiga. Pero bueno, ese fue el primer, el primer filtro, el primer examen y el segundo examen que tenemos que dar, ni siquiera era dar, simplemente era llevar un portafolio con algunos dibujos unos dibujos de cualquier, o sea, no cualquier cosa, o oh, sí, creo que era cualquier cosa, la cosa es que yo, yo dibujé fachadas de edificios, porque que ok, arquitectura, voy a dibujar fachadas, y eso fue lo que llevé, y nada más, ese fue el ingreso, así que en teoría no fue tan complicado estar ahí en la universidad, pero otra cosa es mantenerse, y eso era lo que me estaba pasando a mí, no yo ingresé fácil, entre comillas, porque, bueno, tampoco voy a menospreciar el hecho de hacer la maqueta ni saber dibujar. Porque son habilidades importantes, ¿no? Pero bueno, en teoría, digamos que entré fácil. Y ahora era el tema de mantenerse. Y yo no me estaba manteniendo bien porque estaba jalando los cursos. Y la cosa es que sí me sentía muy bajoneada. Pero no tenía esta sensación de que no debía estar ahí porque... O sea, había pasado mi examen, ¿no? Ahora... Cuando ya comencé a avanzar y ya comencé a ponerme las pilas, ya comencé a trabajar bien. Yo sí les conté que eso fue a partir del sexto ciclo, que yo como que dije, no, tengo que mejorar, tengo que, eh, tengo que ser más responsable, hay un gasto que está de por medio que de mi mamá, no puedo fallarle, y ya, y puse las pilas y seguí avanzando. Y bueno, ¿ahí qué pasó? Ahí sí le estaba poniendo esfuerzo a lo que hacía, pero había muchas veces en las que yo me bloqueaba. Me bloqueaba bastante con las maquetas, con el concepto. Y no sacaba las notas que yo, que yo sentía que merecía sacar. Al menos por el esfuerzo. Porque yo sabía que me estaba esforzando mucho. Y había veces incluso en las que jalaba. jalaba. O sea, no jalaba tan feo, pero sí sacaba 11, 12, ¿no? Y eso me bajoneaba bastante. Y me cuestionaba mucho si yo debía estar donde estaba. Era como, ¿yo qué hago acá? Mira, o sea, estoy sacando estas notas. Me estoy esforzando, pero simplemente mi cabeza no da más. O sea, es lo que se me, veía, se me venía a la mente, ¿no? Mi cabeza simplemente no da más. Creo que es por eso que estoy sacando estas notas. Realmente merezco estar acá. ¿Qué hago acá con toda esta gente que me está trayendo maquetas alucinantes y, y está sacando notas altísimas? Realmente yo sentía que no merecía estar en el taller que estaba. Y eso me afectó bastante porque afectó mucho mi motivación. Y... Me hacía sentir mal y me hacía sentir fuera de lugar. Y simplemente yo sentía que estaba engañando a todos por estar ahí. Y mi mamá decía, bueno hija, qué bien que estés en tal taller. Vamos a ponerle taller 6, por ejemplo. Le decía a, a mis tías, así como que les contaba. No, sí, Andrea le está yendo muy bien. Ya está en taller 6, ya está, ya está. O sea, ya pasó la mitad de la carrera, ya estaba súper feliz. Y yo me sentí una impostora porque yo estaba como, wow, ¿cómo le digo a mi mamá que yo... No, no merezco estar ahí, no sé qué hago ahí. Mi mamá lo decía con tanto orgullo de que ya ya estoy avanzando, cada vez estoy viendo la recta final. Y yo solo me sentía como una impostora porque realmente dije, ¿qué hago acá? O sea, me han, el ciclo pasado me han aprobado porque, en fin, seguro, ¿no? Hasta cuestionaba todo el trabajo. Hasta cuestionaba todo el trabajo que había hecho en ciclos anteriores porque para mí no valía nada. Solamente me habían regalado esa nota y por eso estaba en el lugar donde estoy ahora. Porque esa era la única explicación que entraba en mi cabeza. Porque no había otra forma. ¿Yo qué sí ahí? ¿Entienden? O oh, Eso era lo que yo les digo. Yo pensaba, obviamente, esa no era la realidad. Y sí tardé unos dos talleres en procesarlo porque eso me pasaba demasiado a inicio de ciclo cada inicio de ciclo la verdad es que a mí sí me costaba bastante encontrar la inspiración y una vez que la encontraba ya, ya estaba atrasada porque la gente ya estaba con sus edificios y yo aún seguía en la maqueta concepto y lo que más me costaba o sea tardaba un poco en encontrar la inspiración pero la encontraba pero lo que más me costaba a mí era llevar esa maqueta abstracta a algo más este sólido a un edificio no porque ese es el chiste que tú termines con la construcción de un edificio y ese proceso de pasar a la maqueta abstracta a algo más sólido eso era lo que yo simplemente casi y no podía hacer realmente así lo sentía en esos ciclos yo simplemente como que ponía un cartón acá, otro cartón allá, hacía que se vea lo más normal posible y floreaba, porque simplemente les juro que se me hacía muy difícil y más que más que el tema de la dificultad era el tiempo, ¿no? Porque siento que nos han poquito tiempo para poder desarrollar todo un proyecto tan grande, en especial los últimos ciclos, donde ya te piden más cosas. Los primeros ciclos son más artísticos, donde sí te puedes tomar esta libertad de seguir explorando hasta el último minuto, pero ya los últimos ciclos no, no puedes hacer eso, porque tienes que avanzar con los planos de arquitectura, incluso algunos te piden estructuras, eh, tienes que avanzar con los planos de paisajismo, en caso tengas un tratamiento, los detalles en 20, en 10, en 5, simplemente te piden tantas cosas que... Yo siento que no tenían tanto tiempo para poder explorar esta parte artística, esta parte conceptual, o al menos es lo que me pasó a mí en los talleres que llevé. Y en la universidad también, quizá hay otras universidades donde son más volados con esos temas, pero bueno, esa fue mi realidad y como a mí me costaba tanto llevar esta maqueta conceptual a algo más realista, yo simplemente decía, no puedo hacer esto. No soy capaz de hacer esto. Veía cómo mis compañeros de la nada una semana venían con una, con una cosa súper abstracta. Que ah, yo decía ¿qué es eso? Y luego la próxima semana venían con un edificio que realmente tenía sentido con su maqueta concepto. O sea realmente no sé cómo hacían esas personas unos fucking genios que hacían esa transición. Y yo no podía, y la cosa es que me cuestioné todo, o sea, no me cuestionaba solo de los talleres, sino toda mi existencia en esa universidad estudiando esa carrera. O sea, a ese punto lo llevé, no solo era, ay no, el ciclo pasado seguro ay, me probaron porque sí, y ahora estoy acá, pues palteando, dando vergüenza, no, sino llegó un punto en el que hasta dije, ah, ¿cómo, cómo he llegado acá? ¿Cómo, ¿Cómo ingresé? ¿Qué hago yo estudiando arquitectura? No tengo talento para la arquitectura, o sea, mi nivel de impostor estaba por los cielos porque le juro que yo ni siquiera podía de la idea de que yo estaba ahí por algo, o sea, no tenía yo talento para la arquitectura, y bueno, eso era el... Repito, todo lo que les estoy diciendo es lo que pensaba en su momento, ¿no? Obviamente no era así, actualmente no pienso así. Si pudiera regresar en el tiempo, regresaría y le daría un abrazo a Sandra y le diría shh, shh, ¡Tranquila! Tú tienes que estar acá, tienes habilidades, solamente pues el proceso creativo que está llevando el curso no va contigo. Tú quizás necesitas más tiempo y no está mal, ¿no? Pero eso es algo que uno en su momento no entiende. Y bueno, la cosa es que tuve que llevar un proceso muy largo, no, no diré largo, pero sí fue un proceso que tuvo que ser constante el hecho de estar recordándome que yo sí merezco estar ahí, porque por más obvio que parezca, y es como, ay Andrea, que ¿esa, ¿esa era tu solución? O sea, estaba escuchando todo tu drama para que me digas, solo tienes que repetirte que... Mereces estar ahí y ya, pero no, créeme que no es tan fácil como parece. Puedes repetírtelo todas las veces que tú creas conveniente, pero si no te la crees, no va a pasar nada. Y el hecho de creértela tiene que ver mucho con, yo creo que enfocarte en ti mismo, porque una de las cosas que hacía que yo me sienta como una impostora era compararme con los demás. Como les digo, todo... Todo lo que yo pensaba, lo pensaba en base a lo que veía de mis compañeros. De que ellos avanzaban y yo no, de que ellos encontraban una solución y yo no. Y yo comencé a simplemente ignorar a los demás. Ya dejé de compararme. Y no es algo fácil porque mirar al costado es tan sencillo como voltear la cabeza y ver ese proyecto de tu compañero. Luego voltear otra vez y ver el tuyo y ahí ya te comparas. Así que no es tan fácil como solo darte palabras bonitas y simplemente decir, ok, mañana no me voy a comparar y listo. Es todo un proceso en el que tú necesitas concentrarte y ser consciente de tu proyecto y de tu avance. No dejarte llevar por lo que ves a tus costados, ¿no? Porque eso es lo que te va a hacer mal va a ser que te compares y hasta puede que tengas este síndrome del impostor como yo lo tuve que yo solo veía a los demás y por verlos a ellos y ver cómo avanzaban yo sentía que no merecía estar ahí cuando en realidad no es así porque si yo estaba ahí en ese taller, en ese nivel, es por algo es porque yo he superado todos los niveles, todos los talleres de la universidad y hay arquitectos con años de experiencia que han sido mis profesores que han visto ese proyecto que yo he presentado y han decidido aprobarme y han decidido que yo estoy lista para el siguiente nivel. Entonces, si yo estoy en taller 6 es porque realmente merezco estar ahí, porque realmente yo he tenido que pasar por una serie de filtros diferentes arquitectos que me han dicho «Andrea, tú estás lista para aprender este paso». Y ahora solamente me tocaba aprender para que este arquitecto me diera el paso para el siguiente nivel y así, y así, y así. Entonces eso era algo que yo tuve que aprender bastante, el hecho de dejar de mirar a los costados. Y si miraba y comenzaba a ver la maqueta de mi compañera, simplemente o sea cerraba los ojos, volvía a mirar la maqueta y decía no. Ignórala, olvídala, tú enfócate en ti. Y si quería ver algún proyecto, miraba proyectos ya referenciales, no de arquitectos, o simplemente veía mi, mis planos anteriores y veía mi avance, veía mi progreso y ya, porque es lo único que tú necesitas para seguir avanzando en tu proyecto, verte a ti mismo, ver lo que has desarrollado. Y bueno, como les digo, eso fue algo que a mí me me tomó bastante tiempo y eso es algo que yo les recomiendo hacer, ¿no? Por más fácil o cliché que suene, uno, repetirte de que tú mereces estar ahí porque has pasado por diferentes filtros, por diferentes exámenes, por diferentes pruebas o has hecho diferentes logros que te han llevado a donde estás. Entonces, cuando tú sientas que no mereces estar en un lugar, haz una lista chiquita o una lista física, mental, donde tú quieras, puede ser en un papel y luego lo botas, puede ser en tus notas de celular, o puedes simplemente ir pensando, aunque bueno, yo recomiendo más que nada escribirlo, ya sea en papel o digital, porque es importante que lo visualices, ¿no? Si lo piensas, como que se te pueden ir algunos logros y, y puedes perder el hilo, ¿no? Así que yo les recomiendo escribir y, y recordar todo lo que ustedes han hecho, ¿no? En mi caso era... Bueno, en la universidad, lo que les dije, si yo estoy acá es porque el profesor tal me aprobó. Yo hice este proyecto que al arquitecto le gustó, me puso esta nota y por eso estoy acá. Ahora, si tú, por ejemplo, recibes un ascenso en tu trabajo y tú crees que no lo mereces, haz una lista de tus logros. Haz una lista de tus logros de, de todo lo que has hecho y ahí vas a ver que realmente lo mereces porque tú has trabajado por eso. Tú no estás en un lugar por suerte, ¿no? Yo, yo creo mucho en el destino, yo creo mucho en las energías. Hasta cierto punto sí creo eh, de que tú tienes que estar donde tienes que estar porque el destino ¿no? te, te, lo, te lo ha puesto en el camino. Pero en realidad también tiene mucho que ver con tu esfuerzo. Así que no quiero que eh, minimicen todo su trabajo, todo su esfuerzo a la suerte o a un error, que sería lo peor. No quiero que piensen que ustedes están donde están por un error. Si ustedes están en cierto nivel es porque han trabajado es porque merecen estar ahí, y en caso, jalen, por ejemplo, un taller, no tiene nada de malo, lo único que significa es que ustedes todavía tienen que seguir aprendiendo para pasar al siguiente nivel, y así sucesivamente, con diferentes pasos en la vida, y eso fue lo que me pasó ayer. <risa> Ahora sí, comencemos con, lo, con el pequeño evento, que la verdad es que no hay mucho que chismosear, básicamente me sentí exactamente igual que en la universidad, porque me sentí hasta... Intimidada por todas las mujeres que estaban ahí en el evento. Eh, estaba la arquitecta Carla que nos estaba hablando sobre su espacio. Y no sé, se le dio una mujer tan regia, tan empoderada. Obviamente, ya años de experiencia, no, no me voy a comparar con ella. Ella sería como un referente más que nada, ¿no? Yo la veía y decía, wow, qué regia, qué, 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 qué tan sabia se ve, no sé. Y justo había tenido recién un hijo y yo estaba, wow, qué admirable todo lo que ha logrado. Pero hasta ahí. Solo sentía sentimientos de admiración, ¿no? Y luego comenzaron a llegar todas las chicas a las que había invitado de diferentes rubros. O sea, Yo pensé que iban a invitar a personas de arquitectura también. Eh, incluso dije, pucha, me encontraré con alguna otra persona que he visto por ahí en redes de arquitectura. Pero no, fue un conversatorio muy variado. Creo que fui una de las pocas, por no decir la única, del tema de arquitectura y tips de arquitectura. Porque habían personas, habían chicas que tenían páginas hasta de cabello, o sea, así de diverso. Había una, una chica que tenía sus rulos preciosos, Dios mío, nunca había visto rulos tan bellos. Y dijo: Bueno, la arquitecta le preguntó, ¿no? ¿Y tuvo que, cuál es tu emprendimiento o tu página o, bueno, qué haces? no? Y, y esta chica le dijo: No, mi, mi, mi página tenía algo que ver con pelo, ruloso, algo así. Y yo pues hablo... Tengo un canal de Lifestyle... Y también hablo mucho sobre el cuidado del pelo... Y se nota, se notaba esos rulos bellísimos... Y yo dije... ¡Wow! ¿qué, qué? O sea, no me esperaba, la verdad... Ver mujeres de diferentes rubros... O sea, tan diferentes, ¿no? Al mío... Luego también vino otra, otra chica... O sea, ahorita yo, yo estoy pésima con los nombres... Pero había otra persona que era bailarina... Bailarina moderna... También subía contenido a TikTok... A, a Instagram... Y, y, o sea, para que vean, ¿no? La diferencia Luego, a, lo que sí se repetía bastante eran organizadoras eh, Conocí tres grupos de organizadoras que se encargaban de, pues, organizar espacios Pero ya a un nivel más profesional, me sorprendió eh, Hablé bastante con las chicas de We Are Hannah Me gustó, incluso me dijeron para, pues, hacer un live por ahí sobre deco Así que, bueno, o sea, no de cocina sino organización. Así que voy a ponerme en contacto con ellas para ver si sacamos un live para organi para ayudarlos a ustedes a organizarse, a organizar su espacio, más que nada. O sea, estoy hablando de organización eh, de, del espacio, ¿no? no organización de calendario, ni tasks, ni nada de eso. O sea, organización de espacios con sus... Con sus... Ay, ahorita se me dio el nombre. No quiero decir módulos, pero con las cajitas, ahí está, con las cajitas organizadoras, ver cómo... Potenciar tu espacio en base a la organización, ¿no? Y nada, me dijeron, pucha, podemos hacer un live si deseas Cosa que le enseñamos a los... O sea, le damos tips a los estudiantes de arquitectura Sobre cómo pueden organizar su espacio para que puedan trabajar mejor y bla, bla Y yo, wow, chévere, así que me voy a poner en contacto con ellas a ver qué sale Porque siento que sería un live muy beneficioso para ustedes Y bueno, para que vean, ¿no? Habían diferentes personas y yo estaba como que, wow, Todas increíbles, todas, todas, Dios mío, cómo aportan valor todas. Y yo dije, ¿y yo qué hago? <risa> y yo me quedé, y yo, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy acá? Y me entró, les juro que me entró esa pregunta. Y, y bueno, estoy siendo completamente honesta con ustedes, me estoy abriendo con ustedes, porque bueno, ya saben que este es mi espacio seguro. Ustedes siempre me han dado esa oportunidad de ser sincera y, y eso fue lo que sentí para para serles honesta, obviamente me gustó, obviamente, o sea, me sentí rodeada de un grupo de mujeres muy, muy poderosas, ¿no? No porque quizás sean dueñas de miles de empresas, sino porque tenían su propio rubro, su propio nicho, y les estaba yendo bien, y se veían comprometidas, y aparte de todo eso, tenían un montón de cosas que hacer, y las lograban, y también, bueno, el conversatorio lo lideró Talía Checopar, eh, quizá muchos lo ubican, quizá algunos no, no sé, es una influencer peruana, tiene marcas de ropa, tiene pues su marca personal, y bueno, la cosa es que también estaba hablando un poco ella sobre cómo, bueno, no un poco, ella lideró el conversatorio, sobre cómo se organizaba y cómo gestionaba todo esto, y cómo lo hacía, no, y cómo buscó su espacio refugio, porque de eso se enfocaba el conversatorio. O sea, cómo nosotras, o cuál mejor dicho, es el espacio donde nosotras nos sentimos mejor, donde nos sentimos a gusto, donde podemos crear a gusto, donde simplemente podemos desarrollarnos y potenciarnos como estas mujeres empresarias que somos. <risa> y, y nada, y la cosa es que al escucharla, yo dije, wow, o sea, yo la verdad, antes de meterme a redes y quizá, es mucho de lo que ustedes ahorita piensan, si es que no están en redes, de que el trabajo de una influencer o una creadora de contenido es fácil. Yo pensaba eso, así que no los culpo si ustedes piensan eso. Pero una vez que ya me metí a este mundillo de creación de contenido, simplemente dije, wow, qué denso es esto. Es demasiada chamba, les juro que es demasiada chamba. Y eso que yo les estoy hablando desde mi punto de vista, donde todavía no hago muchas cosas en físico, más que nada me toma tiempo el tema de desarrollar la idea y, y de diseñarla y de subirla y bueno, todo eso que se hace en computadora, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, fue mi primer evento y terminé muerta porque yo soy una persona muy introvertida y tuve que obligarme a hablar porque dije, no hay forma que yo me vaya de acá sin conocer a alguien o sin seguir alguna página porque eso es algo que a mí me ha pasado siempre. Yo, yo siempre he sido honesta con ustedes. Les he dicho de que yo, yo he sido una persona muy tímida. Y aún estoy trabajando en mi timidez para hablar en público. Porque ahí sí, todavía como que me apago. Y en todo el conversatorio, yo estuve calladita, calladita. Y estaba como que, Dios mío, no, qué vergüenza, cómo voy a hablar. Pero luego al final, cuando ya todas estaban despidiendo y ya estaban como que más dispersas, comencé a hablar. Comencé a hablar. Me iba como que, Ni, me metí en un grupo y decía: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gustó mucho. Lo, lo, lo que aportaron en la conversación y como que ahí ya intentaba hablar, ¿no? Y, y nada, o sea, la cosa es de que Ale, ah, se estoy contando, estoy más yendo por las ramas porque me cuesta bastante hablar y siento que me drena bastante la energía como que forzarme a hablar y forzarme a interactuar con los demás y, y bueno, creo que por eso terminé muerta así que no me imagino cómo hacen estas ya influencers más profesionales que tienen que gestionar sus negocios, su marca personal y aparte estar siempre regias y asistir a diferentes diferentes eventos, o sea... Este Talia dijo que llegó un poco tarde y comentó que fue porque había tenido una cosa, una reunión antes y se alistó rapidito y vino y este, comenzó pues con el conversatorio y luego de acá iba a recorrer Casacor Cor y luego se, se iba a ir a otro evento que tenía su calendario lleno de 6 de la mañana a 10 de la noche y yo sinceramente sí le creo porque como les digo, con lo poco que yo hago, me cargo bastante, no imagino pues ella que ya está en otro nivel, también está me, Ay, no sé, ¿a quién me encontré? Me encontré con Cinnamon Style con Natalia La Rollita de canela Yo la yo lo conozco como rollito de canela Porque cuando habían sus Sus dilemas ahí en, en TikTok O sea, ya saben el chismecito de TikTok A ella le decían rollito de canela Y yo me quedé con ese nombre y estaba ella, había más influencers que yo no las conocía, pero sí eran famosas, o sea, sí tenían su buena cantidad de seguidores, pero como eran de moda, porque también, como les digo, fue tan diverso, eh, eran de moda, yo no las ubicaba, pero no de mala, sino porque, pues, o sea, el poco tiempo que tengo en redes se lo dedico a, a seguir cuentas más de mi rubro y eso, ¿no? Pero, bueno, estaba Natalia que también estaba hablando de, de lo que es ser mamá y, y gestionar su tiempo y, y hasta conversé con ella, obviamente creo que fue fatal porque me puse nerviosa y bueno, no sé, la cosa es que les estoy contando todo esto para que vean de que, o sea, habían muchas mujeres que realmente tenían cosas muy eh, o sea, tenían empresas, tenían trabajos muy ocupados y, y no solo estoy hablando de ya las influencers consolidadas de antaño que es como Talia y Natalia, no sino también de todas las empresarias que estaban ahí con sus rubros diferentes Que yo me sentí tan fuera del lugar Chicos, que me sentí mal Yo estaba, ay, yo qué aporto Porque, o sea, apunté a, a una de las chicas de organización Yo le podía preguntar Hola, qué tal, qué tip me das para organizarme Y ya, o sea, siento que ella me va a dar algo Pero yo dije, ¿y yo qué doy? ¿Entienden? Y dije, ay, no, creo que Pierina se equivocó <risa> Pierina, Pierina bellísima Es la arquitecta que me invitó Creo que ya quizá muchas la conocen Está en el rubro Pierina Asmat es muy linda, la verdad y bueno, yo estaba como que, ay no, y me bajoneé mucho, y bueno, estoy siendo ahorita muy vulnerable al contarles todo esto, pero bueno, es la verdad, y bueno, tuve todo ese proceso de empoderarme, literal, en 10 minutos, porque me sentí así, bueno no, más, todo lo que duró el conversatorio, comencé el conversatorio así, como que muy intimidada, y conforme escuchaba la, la charla, como que sí, me intimidaba un poco más, pero luego ya casi al terminar, me empoderé, y dije, no, 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 esto no, puedo, no puede quedar así. O sea, yo me hice coach a mí solita. Y dije, no, Andrea, tú estás acá por, por algo, ¿entiendes? Me, revisa tu cuenta, tú has trabajado en crecer una comunidad donde compartes consejos, donde hablas de toda esta parte emocional de la carrera, donde realmente aportas en la vida de otras personas, y no lo digo solo por venderme humo, sino porque realmente me llegan mensajes de, de estudiantes que me agradecen y me dicen, gracias por contarme esa experiencia porque yo estoy pasando por lo mismo y no sabía qué hacer y ya eso es bastante porque estás generando un impacto en las personas y así, chicas, no saben, bueno, chicas y chicos no saben cómo me empoderar en esos 10 minutos antes de terminar la charla que dije, no, yo estoy acá por algo y me levanté y comencé a hablar con la gente ahí fue como cuando comencé a hablar porque al inicio cuando me preguntaban qué hacías yo solamente decía como que bueno, eh, subo tips eh, para arquitectos, así, y terminó esa conversación y yo me presenté Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Torres y en mi cuenta hablo sobre arquitectura, le doy consejos a los estudiantes Hablo de la parte de la salud mental que ustedes saben que no sé, bla, 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 ya Asole, Así, hasta por los codos, echándole flores a mi cuenta y dándole el reconocimiento que se merece también, ¿no? porque Tampoco voy a estar ahí de creída, nada que ver, pero tampoco minimizar todo el trabajo que he hecho y todo el trabajo, eh, bueno, no, todo el trabajo que he hecho, que me ha costado, ¿no? Y, y bueno, nada, para que vean cómo aún puedes tener los dos bajones habiéndolo ya procesado, porque básicamente me pasó lo mismo que me pasó la universidad, que yo sentía que no merecía estar ahí cuando no, en realidad sí hice un montón de trabajo, me esforcé para llegar a a donde estaba en la universidad y ahora para recibir este tipo de oportunidades de conectar con más gente, ¿no? Y, y nada, la cosa es que al final terminó muy bien la reunión, como les digo, pude hablar con algunas personas, conocí a las chicas de Finanfieras, me encantó, <risa> me encantó este, poder escucharlas ahí un ratito que conversamos porque a mí me encanta, les vuelvo a repetir, me encanta conocer a más mujeres emprendedoras, más mujeres poderosas, y, y nada, se sintió muy bonito. Y ya al final ya comencé a decir, no, que sí, que mi cuenta de arquitectura, metí en mi hospedaje, y dije, yo tengo un hospedaje en Luna Guaná. <risa> que sí, que esté en medio de los cerros, de la naturaleza. Y ya como que dije, no, o sea, yo acá tengo que, eh, no, o sea, no tengo que dejarme pisotear por mí misma, ¿no? O sea, porque aquí la única que se estaba saboteando era yo. ¿Y quién me estaba saboteando? Yo, porque como les digo, todas las chicas eran bien lindas, o sea, todas, qué bestia, hasta las influencers de antaño, yo pensé que iban a ser como que un poquito piquis, no, todas bien lindas, y, y como les digo, la única, la única que se estaba saboteando y la única que, mi, mi, que me miraba con desprecio era yo, y, y bueno, nada, les estoy contando todo esto y estoy siendo completamente transparente con todo lo que he sentido, porque quiero que sepan de que es normal, ¿no? Es normal sentirse así, es normal pasar por estos procesos, pero lo importante es identificarlos, saber manejarlos y no dejar que eso te limite o no te deje avanzar más que nada, ¿no? Es lo que yo hice ayer. Obviamente ayer lo hice en 10 minutos, pero quiero que sepan que yo ya pasé por eso en la universidad y me tomó bastante tiempo la universidad y es por eso que ahora lo puede resolver más rápido, ¿no? Y también algo que, eh, un consejo que les podría dar es la constancia. Digamos, yo superé eso en la universidad, como que dije, no, yo merezco estar acá por algún motivo, por alguna razón, porque yo he trabajado duro, y no es que una vez de que ya sentí ese sentimiento de aceptación otra vez, dejé de darme estos comentarios y recién ayer volví a tener ese sentimiento de rechazo y comencé a trabajar en mí. Mi... No, constantemente, todos los días, o bueno, al menos tres veces a la semana, me repito por qué estoy donde estoy. Hago un repaso de, de mis logros. Obviamente no hago todos los días una lista de todos mis logros, nada que ver, qué flujera, para qué mentirles, pero siempre como que intento recordar por qué estoy ahí. O sea, por qué... ¿Por qué ahorita tengo el libro del hospedaje? Porque he estado trabajando en esto, esto, esto. ¿Por qué eh, estoy siendo invitada a estos eventos? ¿Por qué me están regalando cositas? Porque ya, aparte de, la, de los libros de arquitectura que Arcadia hermosos me han regalado, que han sido muy valiosos para mí porque a mí me encanta leer. Eh, aparte de eso, ya me han regalado una pantanera, los de su vinil, que es una marca de pintura y una pantanera está costosa. Y, y debo recordarme que si me están dando esto, es porque yo he venido trabajando, ¿no? Trabajando en todo este tema de las redes sociales, gestionando todo esto que es muy complicado, de verdad, chicos. <risa> y, y nada, eso es un trabajo que yo hago constantemente. Cosa que cuando ya me viene un bajón bien grande y estoy en una situación donde no me puedo permitir bajonearme como el de ayer, ya busco una salida. Ya puede que me bajonee otra vez. Por ejemplo, hoy día como que igual me sentí un poco rara, para serles honesta, pero... Eh, logré salir de esa situación en su momento y pues ahora sé que solo me va a durar un par de días y ya otra vez vamos a estar con todo. Es más, ahorita estoy grabando el podcast porque... No, no voy a dejar que nada me, me limite o me retrase, si tengo este sentimiento un, un poquito de sentirme rara hoy día, igual no importa lo tengo, lo acepto, pero yo voy a seguir al menos comprometida con el trabajo que tengo de los podcast ¿no? que repito, es algo que no quiero dejar, porque realmente me gusta mucho conversar, es una catarsis que hago y sé que a ustedes también les gusta, los acompaña, se sienten identificados, así que es por eso que aquí seguimos y bueno, con eso ya terminamos el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, espero de que, no sé, quizás si se han identificado me dejen un mensajito, un comentario, ya sea en Spotify, se pueden dejar comentarios en Spotify chicos, agradecería mucho si es que me dejan ahí uno que otro comentario para poder... Eh, decirle al algoritmo de Spotify que pues les gusta mi podcast que hablo de cosas útiles y que lo recomiende a otras personas, ¿no? Así que sería de gran ayuda si hacen eso en Spotify obviamente en YouTube también y si les da rocha que se vea su comentario ahí en público, no se preocupen que pues me pueden enviar también un mensajito, los mensajitos también me motivan bastante a seguir con este proyecto y bueno, nada, ya nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Otro Plano, Otro Café, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, se pueden Suscribir a mi canal de YouTube Recuerden darle like en Spotify Creo que también puedes como darle más al podcast para que siempre esté ahí en tu playlist y te avise cuando yo suba un nuevo capítulo recuerden seguirme en Instagram en TikTok y en mi segundo Instagram donde estoy viendo más cositas personales ¿no? ahí no subo cosas de las carreras. así que si quieren ahí chismosear un poquito de qué es lo que hago cuando no estoy hablando de arquitectura me pueden seguir y eso sería todo chicos, nos vemos la próxima semana los quiero mucho, adiós